0: 文化放送ポッドキャストキュア皆さんこんにちは内山幸喜のワンクールシーズン3パーソナリティの内山幸喜ですえー、だいぶ暖かくなってきたというかとっても暑い日々がいきなり来て、えー、皆さんお体体調どうでしょうか私の体調は今ですね猛烈な眠気が、えー、来てまして今日誰かに睡眠薬を仕込まれたんじゃないかなって思ってるんですけれどももう今朦朧としててね、えー、さっきからずっとコーヒーとか飲んでるんですけど全然聞く聞かないっていう話じゃないですけど口が回らないですからねちょっと頑張っていかないとね暑さのせいかな夏のせいにしましょうよ全てはあの最近こういうのあったらいいなっていうかものがあって何て言うか、まあ、それは形は何でもいいんですけどホームページでも雑誌本であるといいなってさこういう雑誌作ってほしいなと思うのが、まあ、僕ししかか読まないかもしれないいもれんですけど、まあ、東京都内なら東京都内でそのまあ映画館情報まとめみたいなのが欲しいんですよでどんな情報が欲しいかっていうと席数とかはその映画館のホームページとかに書いてあるんですけど細かいスクリーンの大きさとかねなかったりするところあるんでやっぱりどこで見るかっていうのは割と重要で。やっぱりできるだけ大きなスクリーンで見たかったりするし、まあ、最近はあの音響の種類とかもいろいろあるんでね、まあ、音響の種類積数でしょスクリーンの大きさあの音響システムの種類、えー、そしてあと最近ならではというと 3D ね 3D 上映本当に増えて、まあ、その結果デジタル上映になってフィルムでやらなくなってあのどこでも 3D 見られるようになってきたんですけど 3D と一口に言ってもですねあのいろんな会社の 3D システムがあってあの会社によってかけるメガネも当然変わってくるしあの見え方も割と好みあったりするんで本当にねまあ iMAX は iMAX っていうところはやってますけどもそういう情報とかね 3D はね案外 iMAX 以外の 3D は細かくホームページとかに情報載ってなかったりするんでそういうの知りたい人結構多いと思うんですけどだから積水ス,スクリーンの大きさ 3D のメーカーの種類あたりをね、あのー、まとめた情報誌がちょっと今欲しいなとか思ってるんですよね、まあ、映画館を巡る状況って結構今激動の時代激動して、まあ、落ち着いてきてまた変化していく感じもありますけどね例えばまあ新宿にあの、ね、ゴジラの映画館というか東方新宿でいいのかなっていうのができてでミラノ座がそれと入れ替わるようにというかあの大きな映画館がなくなってっていう流れがあったんですけどもまあそうやっていろいろ変わっていく中でそういうの欲しいなと思うんですよねあと有楽町の映画館も結構変わるらしいんでこれから5年10年かけて本当に映画館はどんどん変わっていくんだろうしなんか寂しい気もするんですけどまあそうやってそれと引き換えにポジティブなものが増えていけばいいなとまあ眠い目をこすりながら思ってる次第でありますねはいというわけで今日もなんとか頑張っていきましょうそれではうちも後期の「ワンクール」シーズン3「シャープ」にスタートです吉山幸喜のワンンクーールシーズン3それではお便りを紹介したいと思います。えー、まずは、えー、ラジオネームくるみさん、埼玉県21歳大学生。ワンクールシーズン3開始おめでとうございます。シーズン3に合わせて変わったアイコンを見ました。Twitter のアイコンでしょうね。えー、今回のはクーラーですよね。なぜクーラーなのでしょう雪だるま、犬、クーラーといよいよどこに向かっているのか不思議です。内山さんはこのアイコン気に入っていますか暑くなりましたが体調にお気をつけてお過ごしください。クーラーってあのー、冷たい空気を送り出してくれるクーラーね。雪だるまがシーズン1。で、犬がシーズン2。で、シーズン3がクーラー。確かにどこに向かってるのか不思議ですよね。で、それでさっき聞いてみたんですが、そのツイッターのアイコンは、やっぱり今回も、えー、内田プロデューサーが、えー、作ったものだと、いうことで、えー、なんでクーラーなのか。皆さんこれね、今これ世界を揺るがす大問題だと思うんですけれどもね、えー、なんでかっていうと、聞いたところによれば、えー、ワンクール、クール、クーラー、ね。お分かりいただけたでしょうかね、これ。お分かりいただけたであろうかですよ。で、あのー、ね、え、なんか台本にいろいろ書いてあるな。前回は、ワン、あ、そうか、犬ね。に、ワンに寄せたので、今回はクールに寄せてみました。えー、ワンクールのリスナーイコールワンクーラー的な意味もありつつ。そんな、ありましたっけよく分かりませんね。何でもいいですよ、もう僕は。とりあえず,ず、涼しげなアイコンになりました。今回はこれ以外に候補なし。一択。なるほどね。しかも、あの、ディテールを掘ってみると、そのクーラーの背景は、皆さん何だと思います背景写真というかね。えー、長野県は、霧ヶ峰の写真だそうです。霧ヶ峰といえば、えー、三菱が作っているクーラーの商品名。なるほど。霧ヶ峰、クーラー。ちょっとね、もっと眠くなってきましたよ。<笑>えー、くるみさん、こんな感じでした。詳細は、えー、皆さんもね、えー、ツイッターのアイコン見てみてくださいよ。そして、フォロワー数っていうんですか、増やしてくださいよ。そうするとね、特、ま、に、あ、何も起きないんですけども、えー、内田プロデューサーが喜びます。続きまして、アジオネーム、よろずさん。内山さん、こんにちは。えー、シーズン3おめでとうございます。シーズン3第1回の放送で、カクテルのお話をされていましたね。私は27歳の女で、この年になってようやく一人酒というものが本当に楽しくなってきました。時々自分へのご褒美ということで少しだけおしゃれをしてバーにも行ったりします。素敵ですね。内山さんのお話を聞いて確かに自分で作った方が安上がりだなぁと感心していたのですが、内山さんはもうお一人でバーには出かけなくなってしまったのでしょうか私は本や映画も好きで内山さんのお話がとても楽しく、さらにそこにお酒のお話が加わってさらに楽しくなってきたので、もっとお聞きたいなぁと思いました。ちなみに最近見た映画は20年前の作品、月とキャベツという映画です。1週間限定でとある劇場で上ししてみましたこれおすすめですではでは暑さが本格的になってまいりました水分補給を忘れずに頑張ってくださいね一人でバーねうーん何年か前にちょうどね梅津和夫さんのね漂流教室を読んでいた時期でね初めて読んでたんですけどもうそれも結構クライマックスに来たんでねちょっとバーに出かけましてね、えー、漂流教室をやおら取り出して読んでましたよだから読んでるので話しかけないでくださいっていう感じでね、読んでた覚えがありますけどね、バーテンさんも、なんでこの人は漂流教室をここで読んでるんだろうと思ったかもしれませんけどね。もほんと漂流教室はね、僕の人生の一冊と言ってもいいぐらいね、大好きな漫画でね、まあ、一回しか読んでないんですけどね。まあ、あの、内山のスイッチっていうコーナーがあって、こういうのが好きなんですよみたいな話すコーナーもあるんですけどね、そこで扱いたいなと思ってるんですが、まあ扱うんだったら、もう一回り読もうと思うんですけど、結構長くてね、あれも。しかもあれ、ドッと来るんでね、あの、ハードな作品ではあるので、あの、いつかやりたいなと思ってるんですがね、漂流教室本当大好きでね、うん、そんな思いではありますけどね。えーえー、続きまして、えー、ラジオネーム、ズバッサーさん、東京都大学生、女性。内山さん、こんにちは。先日、内山さんが少し前にワンクールで紹介していたシェフという映画を借りてきてみました。コメディ要素が強く、とても面白くて、主役の二人が日本人に噴した破壊的なギャグシーンには大笑いしました。でも見終わった後、そういえばツイッターで噂が広まって有名になったりする現代的なところも面白かったって言っていた気がするし、なんとなく内山さんの話してた内容と印象が違ったなと思い、シェフという映画について調べてみたところ、私が見たのは内山さんが言っていたのとは全く別のシェフという映画だったことが判明しました。私が見た映画は三つ星レストランの舞台裏へようこそという副題なんですが、内山さんが見た映画は三つ星フードトラック始めました。割と最近の作品で三つ星というワードが入ったシェフってタイトルの映画といううろ覚えの記憶を頼りに借りた結果、こんな勘違いをしていたとは、とびっくりでした。マジか。こんなことってあるんだな要は私が、あの、前に面白いよって言ってたのはシェフ三つ星フードトラック始めましただったんだけど、このツバスサーさんっていう人が借りてみたやつが、シェフ三つ星レストランの舞台裏へようこそ。これは間違えるわシェフ三つ星まで合ってたらいけるわって思っちゃうよね。しかも。えー、何これ。でも、副題って多分、現代とは多分ねあ、あんま関係ないというか、現代にないやつを日本で公開なり、パッケージ売るときに、あのー、宣伝の人が考えてると思うんですけどね。発想が結構被ってるっていうか、なんていうかね。マジか。こんなことあるんだな。で、三つ星レストランの舞台裏へようこそってさっきちょっと検索してみたんですけどね。2012年に公開されていたフランス映画ですからね、こっちは。僕がやってた方はアメリカ映画ですからね。しかもジャンルの主演だし。ちょっとパッケージとか見たら曲がるんじゃないかなとか思いますけどね。まあでもタイトルに似てるからこういう勘違いもあり、あるんでしょうね。いや、びっくり。もうこっちのフランス映画の方は全く見たことないし、さっき初めて知りましたからね。こんな映画あったんだと思いましたけども。ははだから、翼ささん、まあ、そっちも面白かったかもしれませんが、あの、シェフ、水星フードトラック始めましたもぜひ見て、見てくださいよ。面白いのでね。はい。えー、続きまして、三重県、電線の上の小鳥さん。うち、こんにちは。シーズン3放送おめでとうございます。いつも楽しく聞かせていただいています。突然ですが、うっちーは自分の出身,出身地についての不満や逆に良かったと思うことはありますか私は決して都会ではなく、かといって田舎といって人が想像するほど田舎でもない絶妙な地域に住んでいます。買い物には最低限困らず、電車も朝晩は普通にあり、人が多すぎないという場所です。名古屋にも気軽に遊びに行けて、頑張れば大阪へも日帰りで行けます。こんな便利な場所に住んでいるのですが、なぜ自分はここに生まれたのかと悔しく思うこともあります。例えば、すごく見たいアニメが放送しないとか、好きなアニメのイベントが情報しか見れない、イベントには行けないといった時です。人によってはどうでもよくてどうしようもないことですが、それでも関東に住んでいたらよかったのになぁと考えてしまいます。関東に住む人には関東で悩むこともあるのでしょうか少し気になったので教えていただけると嬉しいです。それではこれからも頑張ってください。応援しています。なるほどね。三重県ね。なるほどね。まあ僕出身埼玉ですからね。まあ関東ではあるんですけども。でもこの仕事してて思うのは、前はなんかこう、あのー、アニメの、が始まるってなると、放送情報っていうのを結構ちゃんと伝えなきゃみたいなのがあって、ええー、何々テレビでは、何用の何時くらいやります。でも、この何々地方の何々テレビでは何容の何時ですみたいな、細かくこれ、結構伝える重要な情報だったりするんですけど、あんまりピンと来てなくて、ああ、でもこういう話聞くとなるほどなぁとか思ったりするんですけど、でもなんか、あのー、東京に暮らし始めて、あのー、東京はと、関東は関東で、あ、MX、こういうのやってるんだ、みたいなね、なんかギャップがあったりしてね、埼玉はでも見れたのかもしんないけど、なんかあんま見たことはなくて、あのー、なんか、暮らして始めた時に、ケーブルテレビの人がね、僕はなんかね、ケーブルなんかちゃんと繋いでくれてね、BS も全部ちゃんと見れるようにしてくれてね、あの、なんか NHK とかね。なんか、そういうのでもチャンネル、あ、いっぱいあるんだな、とかって思ったりしましたけどね。でもなんか、関東側からすれば、関西の人は関西で、関西ならではのテレビ番組が多いような気もするし、なんかそれはそれで、まあなんだろ、うないものねだりって言うとあれですけど、なんか、それぞれでいろいろ面白いのあるんじゃないかなという気がしますけどね。あとまあ、郊外だったり地方とかだと、シネコンがね、あのー、結構大きくて綺麗なのがあったりして、あと、空いてたりするので、それはなんか、いいんじゃないかなと思ったりしますけどね。ちょっと眠いのでね、こんな感じですよ。えー、こんなところでね、えー、皆様からもね、えー、内山の眠気を覚ますような、こんなね、何でもいいので送ってください。皆様からのお便りお待ちしています。内山幸喜のワンンクールールシズン3続いてはコーナーに参りましょうまずはこちら内山のスイッチこのコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます今日のテーマはマットマッックスさあテンション上げていきましょう今日はねえー、マットマックスについて話したいんですけれどもまあ今年えー、最新作、マットマックス怒りのデスロードっていう放題がついた映画が公開されまして、えー、これジョージ・ミラー監督っていう人の作品なんですが、僕これあの映画をね、あのー、事前にほぼほぼ情報を入れずに、えー、予告見たぐらいで、えー、行って、見終わって、もうこれは今年最高の一本だと思って、なおかつ、今年どころか、人生、で、考えても最高の一本なんじゃないかなっていう。もう、オールタイムベスト級のやつなんじゃないかなって思うようになって。まあ、本当に結論から言って、映画史上に残るような一本なんじゃないかなっていう気がしていて、本当にすごい映画だと思っていて、僕はまだ見、2回しか見てないんですけど、最初 2D 字幕で見て、その後 3D 字幕で見て、ただね、あの、僕見た時期的に IMAX での上映を逃し、ま、見逃しまして、今回のこの作品はなんか最近始まった MX4D とかね、4DX っていう 3D どころか椅子が揺れたり風がえビュアーってきたり、水がこうブワーってかかってきたりみたいな上映方式もあったらしいんですが、それは見れてなくて。えー、でもまあ、僕が 2D、3D で見ましたけど、まあ 2D で見てもいいんじゃないかな。2D がいいかなっていう気がしましたけどね。えー、多種多様な上映方式でやってて、まさになんか現在的な、あの作品だなっていう感じをしたんですけども、もうだからこれ、この映画を見てからね、なんかもうそれにハマりすぎとか好きすぎちゃって、他の映画見てる時も、マットマックスだったらなぁ、みたいなこと考えちゃうぐらいね。ちょっと今、マットマックス好きですよ、今頭の中が。まあまあまあ、何も知らない人もいると思うんだよね。マットマックスシリーズっていうのがあるんですよ。僕はほんと世代ではなくてね。今回も 1,2,3 先に見ようと思ったんですけど、ちょうどテレビで、あの、吹き替え版やってて、それを録画したんですけれども、今回は、怒りのデスロードっていう映画、放題、あの、副題がついてる映画は4作目で、で、1作目のマットマックスっていうのが1979年だそうで、で、2が81年。で、3はサンダードームっていう、マットマックスサンダードームっていうなんですけど、それが85年。もうだからもう30年ぶりですよ、サンダードームから数えると。30年ぶりに新作でね、しかもそれ、今回アフリカで撮影したりしてると。で、そのジョージ・ミラーっていう監督はもう 1,2,3 全部かかってるんですけれども、うん、あの、1945年生まれの今70歳だそうで。元気すぎますよね。アフリカで撮影して内容もこんなすごいっていうね。で、このジョージ・ミラーっていう人はね、ベイブとかにもかかってる人で、ベイブ1作目で脚本やってて、ベイブ都会へ行くっていう2作目では監督をやっていて、あと最近だとハッピーフィートっていう皆さん。映画覚えてますかハッピーフィードっていう 3DCG のペンギンかなあれは。ペンギンが,のが主役の映画でね。僕これ見た覚えある。ありますけど、ね、面白い映画でね。そんな映画もやってる人で、マットマックスもやってるっていうね。すごいですよね。で、3作目まではメル・ギブソンっていう俳優さんが主演だったんですが、今回はメル・ギブソンから変わっていて、マックス役はトム・ハーディという人で。えー、トム・ハーディという人はダークナイト・ライジングとか出てましたね。で、えー、一作目では、えー、メルギブソンさんが警官の役で、近未来の話なんですけど、警官と暴走族が叩く話です。で、警官と暴走族がカーチェイスでわーってやってるっていうね、それが一作目。で、二作目は、もう近未来どころか、もう、近未来なんだけども、もう大戦争。何らかの、あことをめぐって大戦争が起きて、も文明がもう消滅したような近未来で。で、もうマックス警官とか、もう警官とかいう概念がない世界ですよ、もうそれは。元警官のマックスが、なんかこう、石油が出るっつって、みんながこう、なんかそれでなんとか暮らしてるみたいな、えー、地域があって、そこの人たちと協力して、またやっぱり暴走族と戦うっていう話なんですよ、2も。で、そんな感じで、で、マットマックス2ってよく言われますけどね。まあ、名作としての戦いですけれども。で、マットマックス3作目、サンダードーム。これはね、ちょっと毛色が違う異色のマットマックスなんですけれども、バータータウンだったかなバータータウンっていう街にマックスが行って、もう警官じゃないですよ。もうだから警官という概念が存在しない世界でね。で、そこの街に行って、今度はなんかね、その、またその街から追放されて、マックスがなんかよくわかんない子供たちと出会ってね、子供たちと、バーサス街みたいなね。ちょっと言ってても僕もよくわかんないですけども、まあ、そういう感じでね。まあ、いろんなものとマックスが戦うんですよ。マットマックスっていうのは。で、このマットマックスシリーズっていうのは、まあ、世界のカルチャーに影響を与えていて、日本だとあれですよね。北斗の剣がね。あの、マットマックスにすごい強い影響、北斗の剣に対してマットマックスが与えていて、で、それ以外でもよく、マットマックスっぽいね、みたいなのって、よく形容詞的にね、使われるレベルだとは思うんですが、もうそれくらいもうなんかもうみんなに染み渡った、あのー、シリーズだったんで、すがが今回満ををててて作目をやるるとととマママッッッククススシリーズっっいうのは要は要何かと戦ってるんだとで大体敵は奇抜な発症モヒカンとかなんかね、なんか変な服着てて、で、しかも車も奇抜で、バイクも奇抜でみたいな、そういう敵と戦うっていうのがマットマックスでね。あのー、3作見たんですけども、見てなくても今回の作品見ちゃって大丈夫です。結論から言って。多分大丈夫です。で、4作目何と戦ってるかっていうと、今回もうね、やばいですよ。独裁国家と戦いますからね。で、やっぱり時代も荒廃した未来。おそらくはなんかエネルギーをめぐる戦争で世界は終わったんだと。でも、食料不足でね、もう水不足で、もうみんな水を求めて様を酔うような世界ですよ。で、独裁国家は誰が支配しているかっていうと、イモータンジョーっていう人なんですよ。これイモータンジョーっていうのをちょっと今検索してみてくださいよ、今そのアイフォンとかで。ビジュアルがまあ強烈ですから。すごいなんか、デップリとした感じのおじさんなんだけれども、もう全身白塗りでね、ちょっと金髪の挑髪みたいなのね。こう、で、オールバックみたいな感じでね。こう、謎のマスクをつけていてね。それで汚染された空気から身を守っているっていうね。そのマスクからこうなんか綺麗な空気がこう供給されているのかなんだかわかんないけど。で、その、その、タンジョーっていう偉いやつのね、手下がいっぱいいるんだけどね。そのウォーボーイズっていうのもね、そういうウォーボーイズっていうのはイモータンジョーのためなら喜んで死にますみたいな男たちなんだけれども、もう白塗りのスキンヘッドでこう、なんか目の周りがパンダみたいに真っ黒になってるっていうね。もう異常な世界でね。で、妹誕生っていう人がなんでそこの地域を支配してるかっていうと、あの、水、水源を持ってるっていうね。もうお金とかじゃないんですよ、その世界は。もう水いっぱい持ってるから偉いみたいな。で、もうだから、未来って言ってるんだけど、こう歴史の教科書の世界を見ているようなね。水源を持ってるので、権力を持っていますみたいなね。もう貨幣じゃないんですよ、その世界は。まあそういったね、もういろいろディテールが細かくてね。で、今回そのマックスが独裁国家と戦う四作目ストーリー大体どんなのかっていうと、え、妹誕生が自分の子供を産ませるために囲っている若い女性たちがいるんですよ。で、その女性たちが、まあ、こんな、あの、暮らしは嫌だと。えー、そこから逃げ出しまして、その女性の軍人であるフィリオサっていうね、人がいるんですけど、それシャーリーズ・セロンが丸刈りで演じてますけど、頭をね。えー、フィリオサさんたちと一緒に、えー、逃亡すると。で、妹誕生とウォーボーイズたちがそれを追うと。で、ひょんなことから、えー、マックスもフィリオサたちと一緒に逃げるんですよ。果たして彼らは生き残れるかっていうね。まあ、これだけですよ。要はマックスとフィリオサ連合軍とイモタン生軍団が戦うっていうね、映画です。で、このね、ディテールが色々すごいのがね、あの、ギター男とかね。まあ、見た人はわかると思うんですがね。ギター男と対抗の車ね。もうなんか、もう今回語るっつってもこういう感じですよ。もうあれがいいよね、みたいな。あと、槍爆弾ね。槍爆弾もいいしね。あの、あと、ウォーボーイズたちが使う銀色のスプレーね。多分なんかドラッグ的な要素があるんでしょうね、あれは。で、あと、血液袋と呼ばれるマックスね。もうぶっ飛んだ世界ですよ。まあ、あと、あれね、あの、あの、母乳を出す仕事の女性たちみたいなのがいてね。おそらくは、あれは、この母乳が、さえも貴重なエネルギー源で、その妹誕生の息子が飲むシーンがあるんだけどね。あれが多分、エネルギーとして重要な世界なんだろうね。だからそんな、嘘だろうみたいなディテールが、その世界、その世界の状況だったり、その事情を、なんかそれをきっっかかけに想像させるっていうかそれがすごいなと思って、あ、なるほど、こういう世界の仕組みなんだみたいなのが、こう説明台詞でこ、この世界はこういう世界で、こういう仕組みで、この人はだから偉いんだみたいじゃなくて、なんかそれをめぐるディテールの数々から読み取るみたいな、そういうところがすごいなっていうかね。あの、だからセリフが本当に少ない映画なんですよ。もう始まって最初から最後まで、まあ、カーアクションで追いかけっこするっていう映画ですから、全体のほとんどがカーアクションで構成されていて、で、だから、というと、なんかいわゆる何も考えずに楽しめる映画ですかみたいな感じになるかもしれないんですが、まあ、そう見れないこともないんだけど、例えばまあ、カーアクションすごいなとかあ、爆発楽しいみたいな、そう見れなくもないんだけれども、まあ、そういうディテールの数々を追っていくと、なんかこう、あ、じゃあこういう世界だとこうなのかなみたいな感じでいろいろ考えて、見ても楽しいみたいな。そういう意味でもすごいよくでき、よくできているなと。だからそういうアクションの中で、ちょっとした仕草だったり、行動だったり、セリフだったり、なんか、謎の儀式とかで、それぞれの登場人物たちの性格が少しずつわかるようになっていって、で、その中で人間関係が徐々に変化していくっていうのが止まることなく、アクションの中で描かれていくので、それがすごいなって、説明台詞に全く頼っていないなっていうかね。まあ、それが本当によくできている。もう本当にこれぞエンターテイメント。これぞ映画っていう感じの一本で。僕がこう映画、映画とは何かとか、映画見てこれが楽しいみたいな。もう映画に求めるものが全て詰まっているなというような、えー、作品だと思います。今年最高の一本。まあ、人生の一本って言ってもいいと思います。えー、マットマックス怒りのデスロード。ぜひまだやっていれば見てみてください。というわけで以上、内山のスイッチでした。『チアノコのマンクールシーズン3、えー、そろそろお別れのお時間です朦朧とした中、えー、スイッチでマッドマックスについて語っていたら、えー、いつもやっているコーナー「えー、思春期の痛み」っていうやつができなくなってしまいました、えー、皆様に、えー、お詫び申し上げます<笑>ねえまあそれほど面白かったっていうことですよだから、本当にね、あのー、今こうやって、マットマックスに関しても IMAX だったり、MX4D だったり、4DX とかね、3D、えー、なんとかとかね、いろいろ方式が増えまくったせいでね、せいでっていうかね、もう見逃すと、あ、あれの方式で見れなかったとかね、いろいろあってね、なんかこう、複雑な時代になったなって気もするんですけど、まあ楽しみ方が増えたとも言えるんだけど、でもそういう上映方式やれるスクリーンがまだまだ少ないから、あの、最新の映画にどんどんどんどん変わってっちゃって、マットマックスに関して言っても次にアベンジャーズが公開されたことによってパッと終わって次に切り替わったりしていたので、なんかそういう、あのー、見逃したっていうのがあってね、悔しかったんですけれどもね。いや、見たかったなあ。今年はいろいろありますからね。これ以外のね、あの、ジュラシックシリーズの新作もあるしね、進撃の巨人の実写もあったりするしね、これいろいろ楽しみな映画がいっぱいありますなまあ中でも今年はね、もう、マットマックスでいいんじゃないかなって気がしています。本当に皆さん見てみてくださいよ。というわけで、えー、番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one.jokr.netone.jokr.netone one one の綴りは on.e です、えー。番組公式ツイッターアカウントもあります。あの、アイコンも変わりましたからね。クーラー。ね。クール。クーラー。霧ヶ峰、ね、っていうね。素晴らしいアイコンがね、ついてますからね。皆さんね、えー、フォローしてくださいよ。アットマーク、O, N, E, アンダーバー、A, G, Q, R でチェックしてみてください。さらに、ポッドキャストも毎週月曜更新で配信中ですので、よろしくお願いします。というわけで、次のワンクールまであと11回。また来週、さようなら。